0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Luana e a gente está começando o segundo episódio do nosso podcast Educar-vos com Classe.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai começar a falar sobre educação popular. Então, para isso, a gente vai passar por três pontos básicos introdutórios. Primeiro... É... Algumas definições sobre o que é educação popular, né, quais são os principais princípios, é, os nomes que inspiram e as principais referências sobre a educação popular e, por fim, alguns fundamentos da educação popular.
0: Lembrando que ela é feita a partir da prática social, então ela está em constante reformulação.
1: Então... O que é educação popular? É, quando a gente fala sobre educação popular, a gente pensa direto em quatro princípios básicos. É, entender o processo educativo próprio da classe trabalhadora é, feito pela população e para a população. O segundo princípio é a perspectiva de ser embasada em uma crítica ao sistema capitalista. É, o terceiro princípio é que a educação popular é fundamentada a partir da praxis educativa enquanto uma metodologia. E o quarto princípio é que assume uma postura propositiva, orientada por essa praxis pela transformação da ordem social. Ou seja, a educação popular é pensar um processo educativo feito da classe trabalhadora para a classe tra trabalhadora, pensando nessas mudanças da ordem vigente, né? mudanças sociais. Isso pode acontecer em diversos níveis, desde um nível mais objetivo e direto, como uma disputa por moradia, disputa por saúde, e a educação que permeia esse processo como críticas mais radicais ao sistema, e essa educação formulada pela mudança da estrutura social, né, mais próxima aos fundamentos de uma educação socialista ou comunista.
0: É, pensando nisso, a gente pode entender que a educação popular, ela não é, propriamente, em si, marxista, mas que, em alguns lugares, em algumas das suas práticas, a partir do desenvolvimento que ele vai ter da sua teoria, ele pode chegar ao, ao marxismo, mas normalmente vai ter uma visão bem materialista da realidade, propondo uma mudança da ordem social vigente, que é a capitalista.
1: Especialmente por ter esse fundamento na crítica ao sistema, né? de olhar sempre é, para as demandas que surgem da classe trabalhadora, e entendendo que é uma educação... É da prática social, né, é construída dentro de movimentos. Então, isso tende a aparecer e ter essa aproximação com o marxismo na medida em que se aproxima dessa leitura da sociedade. É, a educação popular, ela tem, claro, um projeto de sociedade e uma perspectiva de homem, né, de humanidade. Então, quanto mais se aprofundam as leituras da sociedade, quanto mais se aprofunda o processo de crítica, mais elaborada fica a prática da educação popular no sentido da crítica ao sistema também.
0: Os principais nomes que vão servir de inspiração para a formulação da educação popular são é o Simão Rodrigues, o José Martí e o José Carlos Mariátegui. Bem, o primeiro deles, pelo Simão Rodrigues, começou a formular as suas teorias e trabalhar com a educação mesmo no século XVIII. Ele fala naqueles tempos não existia uma educação, uma escola que fosse para todas as classes e que fosse para pessoas não brancas ou que não fosse para os filhos do colono, né? Ou seja, só meninos brancos, filhos dos colonos, que tinham acesso à escola. E o Simão Rodrigues ele vai falar que é necessário uma escola única para todas as classes e para todas as cores e para todos os gêneros. E, além disso, o Simão Rodrigues ele já fala que é necessário que a gente pense a educação própria da América Latina, que a gente devia pensar aqui e não que a gente devia importar os modelos que já existiam na Europa, modelos esses que ele apresenta que seguiram muitos erros até que houvesse algum acerto e que não tinha por que a gente seguir esses erros. É, tanto que uma das principais obras, quer dizer, a, prime, a principal obra dele mesmo em português, que foi traduzida, chama Inventamos ou Erramos, que é uma coletânea de artigos dele. Se a gente for olhar em espanhol, a gente tem muitos materiais sobre ele, mas que são de não tão fácil acesso, né? A gente teria que comprar. Já tentei, é bem difícil. Em Cuba, no século XIX, a gente vai ter o José Martí, que ele também estevia sobre o que hoje são considerados fundamentos para a educação popular. E o pensamento dele, os ideais dele, são muito semelhantes aos do Rodrigues. É, o José Martí, ele não estevia propriamente sobre a educação, diferente do Rodrigues, ele escrevia sobre várias questões que diziam respeito à libertação na América Latina, tanto que o José Martí ele é considerado um dos inspiradores da Revolução Cubana. Em seguida, a gente vai ter o José Carlos Mariátegui, primeiro dos que eu estou falando agora, que é propriamente marxista. Ele defendia algumas coisas como é, o vínculo entre os estudantes universitários e os trabalhadores de sindicato para conseguir é, combater as forças conservadoras que existiam naquele momento, que oprimiam as classes trabalhadoras, e também para que os universitários conseguissem ter uma compreensão maior de qual que era a realidade que estava posta.
1: É, além desses, né, que são muito importantes e falam mais especificamente sobre educação, tem um Fanon que não fala sobre educação mas é uma grande inspiração para Paulo Freire. Fanon que traz o conceito de condenados da terra, é muito importante para a discussão pós-colonialista, né? E dá esse fundamento, esse arcabouço teórico que vai ser elaborada por Paulo Freire, que junto da teologia da libertação, é um dos principais pensadores quando se fala sobre educação popular. Né? É no, em Paulo Freire que essa perspectiva de educação de fato toma corpo e fica conhecida né, no, a partir de pedagogia do oprimido. Né? Pedagogia do oprimido e educação como prática de liberdade são os principais livros nesse processo da constituição da educação popular. É necessário pontuar que Paulo Freire começa a sua formulação muito próximo a uma perspectiva idealista da sociedade e com uma prática próxima à escola nova, mas que no processo da prática social própria da educação popular, é, junto da, dos trabalhadores, né, nos processos de alfabetização que o Freire começa a elaborar, ele vai se aproximando da perspectiva materialista, tanto da leitura social quanto da prática pedagógica, que vai dando fundamentação para a elaboração dele avançar nesse sentido. Então, o Freire, do começo das teorias pedagógicas é muito diferente do Freire depois dessas práticas que ele teve acesso, especialmente ali no período pré-ditatorial. E depois também com o exílio, em que ele vai ter outras práticas em outros lugares da América Latina e da África. Então, isso vai ficando cada vez mais elaborado e mais próximo de uma leitura materialista, entendendo também que existe a limitação, Paulo Freire nunca se assume marxista, mas que é possível ver nesse avanço das, dos seus escritos essa aproximação, né? especialmente nos, nos escritos já do final da vida dele. Essas propostas de Paulo Freire avançam muito até o momento do golpe militar, quando tem uma ruptura, especialmente aqui no Brasil, e as propostas que ele vinha desenvolvendo, especialmente no período do governo de João Goulart, foram interrompidas, e tem essa ruptura da educação popular nesse período que fica durante a ditadura, sem ter formulações ou práticas muito elaboradas. E isso começa a ser retomado no final do período ditatorial, é, a partir ali de 74, 75, quando já vai tendo um pouco de abertura para as discussões políticas, o avanço dos movimentos estudantis, é, e começa a aprofundar, de fato... É, no processo próprio da redemocratização, quando tem um avanço pela disputa da democratização da escola pública. Então, ali com a Constituição, que a gente tem finalmente a responsabilização do Estado pelo processo de educação de toda a população brasileira, né? entendendo a educação como um direito público e subjetivo, e um dever do Estado.
0: Então, após o período de redemocratização, nesse tempo que a gente tem uma disputa pela educação pública, porque o Estado passa a se responsabilizar por ela, pela educação do povo, além de ter como função a universalização do ensino, da educação básica, é, a gente tem que pensar algumas coisas, como, por exemplo, que a escola ela é um espaço onde a hegemonia do conhecimento está colocado onde o conhecimento que vai ser transmitido ele pode servir para a das ideias da classe dominante. Então, a educação pública pode não ser o que a gente pensa. É, não é um espaço de educação popular a princípio. E aí a gente vai ter algumas teorias pedagógicas que são desenvolvidas. né Primeiro, eu acho importante a gente falar sobre isso bem brevemente, sobre as teorias que vão ser a favor do que está colocado, que são as pedagogias que já eram desenvolvidas, né? A pedagogia tradicional e a pedagogia tecnicista, que elas vão manter a ordem que está colocada, que elas não têm nenhuma crítica ao que existe. E, em seguida, a gente vai ter as teorias crítico-reprodutivistas, que são teorias que falam que a escola é de todo ruim, que a escola é de todo só serve para domesticação, né, para inculcação das ideias dominantes, e que não tem o que a gente disputar nela, como, por exemplo, a teoria do aparelho ideológico de Estado, do alto cerne. Pensando nisso, a gente pode colocar que a escola pública também pode ser disputada e a gente também pode levar algo próximo à educação popular por esse espaço. É, a gente vai ter, por exemplo, a teoria, teoria histórico-crítica, colaborada pelo Saviani, principalmente, depois vai ser melhor desenvolvida, mas que não é propriamente educação popular, mas já é um meio da gente chegar à educação popular.
1: Lembrando que a educação popular é, é justamente esse processo de pensar uma crítica ao sistema e construção de força social. né Então, é, mesmo no interior da escola, quando a gente tem a prática social, organização dos professores, organização da comunidade, e são colocadas perspectivas críticas dentro do processo da educação, então a gente tem um processo de educação popular, principalmente se a gente compreende que é dentro da escola pública que a maior parte da população vai ter acesso aos conhecimentos científicos, né? Então, de fato, ali é o espaço em que, a gente tem o um principal avanço no sentido da democratização do acesso ao conhecimento, só que isso precisa estar tá permeado pela disputa né, de qual sentido a gente vai dar para esse conhecimento, qual é o projeto de sociedade que a gente está colocando dentro daquele espaço, especialmente quando a gente pensa os, os professores, os formuladores da, do processo pedagógico. Pensando nisso, que também nesse processo de democratização começa a ter uma participação muito grande dos movimentos sociais de massa na disputa pela educação pública, a defesa da escola pública e a disputa por esses espaços. É, atualmente, a gente tem um protagonismo muito grande do MST, que surge, né, que é nacionalizado em 84, um pouco antes da Constituição, né, da, de fato, formulação do Estado de Direito, e o MST começa a elaborar a sua própria perspectiva pedagógica, por entender que o movimento social também é um elemento educativo e precisa ter a perspectiva da educação no interior da prática social, então a prática social como educação e a educação como prática social, e no avanço dessas ideias o MBST começa a disputar a escola pública, disputar a necessidade de ter o um espaço formal de educação e o direito da sua juventude de acessar esse espaço. É, isso começa a se aprofundar quando o MST passa a disputar a escola dentro dos acampamentos e assentamentos, é, entendendo também que o, o Estado ele é o mantenedor da escola pública, mas que a proposta pedagógica deve ser feita na prática da comunidade que está sendo atendida por aquela escola. Então, quem define os caminhos da escola é a comunidade, são os pais, é a juventude, são os trabalhadores daquela escola, as pessoas que convivem naquele espaço, é, mas isso acaba enfraquecido na sociedade como um todo, em compensação o MST consegue avançar muito nesse sentido e implementar dentro dos seus espaços Dentro das suas comunidades, escolas que vão colocar um projeto político-pedagógico é, sob essa perspectiva crítica, é, permeada da prática social, disputada pelos agentes daquela sociedade, com a proposta pedagógica formulada pelo setor de educação. E aí, além da MST... Os outros movimentos do campo, né, como o MAB é, e outros, né, é, as comunidades eclesiais de base, é, tudo isso avança nessa perspectiva da disputa pela educação pública mais fundamentada na disputa também da sociedade, da, da perspectiva de homem que se quer constituir, é, do acesso aos direitos e do avanço da crítica à sociedade capitalista. Então, atualmente, é, onde a gente tem a educação popular mais fundamentada, mais avançada, não só no sentido teórico, mas principalmente no sentido prático, entendendo que é uma educação pautada pela praxis, é no seio desses movimentos sociais, onde vai ter a educação permeando o processo de disputa da sociedade.
0: Um dos princípios da educação popular é do trabalho com o princípio educativo, o que já foi descrito por Marx em alguns dos seus trechos sobre educação. Isso foi bem brevemente colocado por ele. E a gente consegue compreender isso porque como a nossa vida, a nossa produção e reprodução se dá pelo trabalho, então a nossa educação tem que se dar dessa forma, até porque a gente se educa para o trabalho. Isso vai ser melhor desenvolvido na União Soviética e a gente consegue estudar um pouco mais sobre isso nos livros da expressão popular do Shugin, Pisterak, Lunacharsky, da Krupskaya, que tratam sobre o tema. No livro Rumo ao Politecnismo, do Shugin, a gente tem os exemplos de como isso se dava nas, nas escolas soviéticas. Por exemplo, quando crianças menores trabalhavam na agricultura, dos lugares em que elas viviam, crianças maiores já faziam a leitura de cartas para os adultos, crianças alfabetizadas também alfabetizavam outros adultos. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando de trabalho e educação também é no trabalho socialmente produtivo, que não é um trabalho que gera mais valor, que gera lucro, mais valia, né? mas é um trabalho que gera valor social, que tem uma utilidade para a sociedade.
1: Lembrando que o trabalho como princípio educativo tem essa elaboração é, começando em Marx e entrando, avançando pelos soviéticos, e isso é trazido fortemente pela proposta mais atualizada do MST para as escolas. É... O trabalho como princípio educativo é pensar esse processo de entender a produção da nossa vida, né? o trabalho como produção e reprodução da vida, mas a partir da necessidade social da comunidade. Né? Não o trabalho, como a Luana disse, é, pensando na produção de valor de troca, mas é, principalmente o valor daquilo para a sociedade. E aí, a escola também precisa beber desse elemento, pensar é, como produzir dentro desse espaço, entendendo que a escola também faz parte da sociedade, também faz parte do processo de produção e reprodução da vida. Né? E aí, o trabalho como princípio educativo, que é formulado pelos soviéticos, entra na educação da América Latina por esse viés, entendendo especialmente como isso pode ser aplicado dentro das escolas. É,
0: pensando no trabalho socialmente produtivo, como um princípio educativo, a gente também pode pensar que, se a gente está seguindo uma, elab uma elaboração que foi feita por Marx e por marxistas, é, a gente pensa na universalização do trabalho, ou seja, não há indivíduos que não produzem e não há indivíduos que produzem muito. Com isso, a gente consegue é, a gente consegue pensar num trabalho que não esgote as pessoas. E, além disso, como é um trabalho que não deve gerar mais valor, que não deve gerar lucro, ele é um trabalho que deve atender às nossas necessidades e à melhoria das nossas condições, é ele também não esgota o ambiente em que a gente está inserido. Ele é, de fato, sustentável, pensando na sustentabilidade da humanidade com o seu ambiente, de fato, sem ser na lógica mercantilizada da sustentabilidade.
1: É isso. E aí, para falar sobre educação popular, a gente também precisa pensar nos limites disso em como acontece nessa prática que a gente vê sendo desenvolvida. É, a educação popular ela não pode ficar focada só em responder demandas objetivas, como moradia, saúde e tal, porque acaba escamoteando a crítica radical à estrutura da sociedade, acaba sendo mais uma reprodutora, do, da estrutura de classe, né, da estrutura capitalista, do que necessariamente uma crítica. Só que isso também vai acontecendo no processo de desenvolvimento dos movimentos, das propostas pedagógicas que estão sendo elaboradas, mas pensar sempre em entender qual é o fundamento dessa estrutura é, Onde nasce o problema que a educação popular está tentando construir soluções? E, além disso, pensar uma diferença essencial entre educação popular e educação para as camadas populares. Quando a gente está falando sobre uma educação para as camadas populares, isso pode vir de uma perspectiva paternalista, é, do Estado, enquanto cuidador, protetor, fornecedor de condições de vida para a sociedade, de buscar solução para marginalidade nessas perspectivas idealistas. Mas quando a gente olha para a educação popular, a gente está falando da prática da educação pela população, a partir das necessidades desse grupo, com organização política, com processos de prática social elaboradas através dessas demandas da população e feita do povo para o povo e pelo povo, né? Não é, sob a dominação de órgãos e entidades externas, é, mas essencialmente por essa prática da luta é, dos movimentos sociais é, de disputa pela superação de um sistema de exploração. A educação popular, ela é fundamentalmente uma educação pela superação do sistema capitalista. Então, esses eram os pontos que a gente queria colocar como introdução para a discussão sobre a educação popular. Não é o suficiente, a discussão não se esgota nesses pontos, mas a partir daqui a gente pretende... É, elaborar essas análises, aprofundá-las, trazer mais elementos, trazer mais pensadores, especificar alguns pontos, avançar nesses estudos e poder aproximar também a nossa prática aqui, enquanto comunicadoras da educação popular, né, processos de acesso ao conhecimento. E aí, só fazendo uma retomada, a gente passou por três pontos principais que foram os princípios básicos da educação popular, as principais referências, passando desde o século 18 com o Rodrigues, depois Mariátegui e é... Marti ali no meio, mas também dos soviéticos que vão fundamentar mais recentemente as práticas da educação popular e finalizando com os fundamentos, os principais fundamentos da educação popular e também um olhar crítico para como essa educação popular pode se desenvolver.
0: Então, meus queridos, terminamos mais um episódio desse podcast. Sigam-nos no nosso Instagram, educar-vos com classe.
1: É isso, meus bons, até mais e vamos avançar aí nas nossas perspectivas críticas e defender a educação pública e a educação popular, que é o que nos resta. E o poder popular. É isso aí.